0: Привет, меня зовут Никола, и это второй полноценный выпуск КАЗ-подкаста. Прошло уже достаточно много времени, но только сейчас я раздуплился и начинаю записывать полноценный эпизод, в котором я расскажу про изменения в моей жизни и грядущих планах, и о том, что может произойти с этим подкастом. Ну, на самом деле, с момента записи пилота и первой серии уже прошло достаточно много времени и поменялось достаточно много. Однако, я должен признаться, я сел на ПП. Правильное питание, здоровый образ жизни и так далее. Говорю это я, конечно, с определенной хмылкой на лице, потому что я сейчас сижу и из за стола вижу раз, два, три, четыре, пять, пять пакетов из Макдональдса с доставкой и еще две коробки пиццы. Естественно, все не так просто, поскольку, несмотря на то, что я стараюсь придерживаться правильной диеты, питания, готовить хорошую, качественную пищу, тем не менее, мне надо пробивать, так сказать, на очень такие классные ништячки, которые себе внесут по 1000-1200 по калорий, которые полностью в пух и прах разносят мое суточное КБЖУ, что, кстати, количество белков, жиров и углеводов. И полностью отбрасывают мои идеи и планы на идеальное тело на несколько недель вперед. Как понимаете, эта гонка никогда не закончится. Но тем не менее, последний, последний год-полтора я усиленно занимаюсь спортом в плане силовых тренировок, которые изначально были у меня таким образом. Я на протяжении недели выходил стабильно на турники и брусье, занимался, можно сказать, как турникмен, если угодно, но занимался по базовой программе, то есть, естественно, с прогрессив overload, то есть я постоянно увеличивал нагрузку, увеличивал количество повторений. Потом, после того, как у меня стало недостаточно количества повторов, не то чтобы их было очень много, просто... Когда их становится уже много, начинает хромать немного качество. И я решил перейти с, э, на подтягивания с утяжелением. И после этого момента было принято ответственное решение пойти в спортивный зал. Недолго думая, я поинтересовался у своих знакомых, куда бы можно было бы пойти. И нашел замечательное место, которое предоставило мне все самое необходимое и базовое для моих тренировок. Это, естественно, скамья. С, со штангой, чтобы можно было де делать жим лежа. Машины Смита, турники, брусья и еще различные гантельки э более тяжелые, чем у меня есть мои дома разборные. И вот уже как бы по прошествии полутора лет я могу сказать, что я достиг определенных результатов, то есть это порядка десяти, это набор 10 килограмм мышечной массы в сухую, то есть я считаю вес э, без э, процента жира. И э, уже определенное желание достигнуть определенных характеристик в плане э, выйти на МС мастер спорта или КМС, кандидат мастера спорта по жиму лежа, поскольку достаточно это все интересно. И помимо этого это очень хорошо, естественно, в меру э, влияет на сердечно-сосудистую систему организма, да и, в принципе, на общее состояние. Естественно, нельзя говорить о спорте только с одной перспективы, поскольку э, диета – это краугольный камень вообще вот этого всего занятия, который играет важнейшую роль, поскольку э, как механизм мышцы отрабатывают свою задачу так или иначе когда мы носим пакеты из магазина, когда мы поднимаемся по лестнице, или же когда мы спешим и надо подниматься вверх по эскалатору метро. Но, тем не менее, скорректировав свое питание, увеличив количество пилка, потребляемого в сутки и немного понизив количество жиров и увеличив количество углеводов, поскольку углеводы важны также при наборе массы, особенно мышечной, и являются необходимой энергией для занятий спортом и вообще, в принципе, функционирования организма, я вот достиг определенных таких результатов. Естественно, изменения претерпели также и привычки и склонности в еде. Уже я прожужжал всем своим знакомым уши про то, что я не ем сладкое, но я хочу сказать вам ответственно, положа руку на сердце, что вы спокойно можете себе ни в чем не отказывать, однако есть определенные, так сказать, камни, то есть такие определенные вехи, на которых вы всегда должны базироваться, когда занимаетесь спортом. Если вы хотите похудеть, естественно... Не нужно только а, душить свой организм бесконечными занятиями спорта. Скорректировав свою, свою диету, а то есть сделав определенный дефицит калорий в размере, например, 200 или 300 килокалорий в день, вы сможете, например, на промежутке в 2 или в 3 месяца увидеть какие-то начальные результаты. Естественно, когда мы говорим о похудении, это не процесс, который э, занимает месяц, это кропотливая работа, которая может растянуться от месяца до полной интеграции в вашу жизнь, в вашу жизнь поскольку скорректировав свое питание, вы не только можете э, улучшить состояние кожи, волос, общего настроения, гормонального фона, так вы еще и в принципе можете потерять вес, лишний вес, естественно, подсушить тело и оставить необходимое количество подкожной клетчатки, которая будет необходима для полноценного функционирования организма. Но, тем не менее, я скорректировал свое питание от и до. Как я еще раз говорю, я все это говорю, смотря на пакеты из Макдональдса и на коробку из-под пиццы, но... Это тоже все можно, это никто не запрещает, однако вы должны понимать, что нет ничего страшного в том, что вы сорвались в своей диете. Или же, например, что вы там пошли с друзьями, что-то съели очень жирное или очень какую-то калорийную. Это надо принять во внимание и стараться держать себя в руках, поскольку диета – это невероятная... Это невероятный инструмент построения дисциплины. А дисциплина не только имеет в юрисдикции вашу диету, она имеет всю вашу жизнь. Как вы просыпаетесь, как вы ведете дела, как вы справляетесь с дедлайнами и так далее. Благодаря дисциплине открываются многие, многие ворота и многие двери. Ну, ворота, если вот вы не особо соблюдаете свою диету. Соответственно пришлось корректировать свое питание и естественно мы все с вами знаем о вреде всяких сладких газированных напитков но я должен признаться что калории и все вредно распространяется не только на эту категорию прохладительных напитков так как фруктовые соки тоже не намного лучше ведь их употребление как мы как уже я узнал вызывает скачкообразные изменения концентрации инсулина и сахара в крови то есть соки не только являются источником нежелательных калорий, по сути, пустые калории, но и они мешают контролировать аппетит, поскольку из-за выброса инсулина меняется сахар в крови, меняется желание есть, а это все кратковременно, и по этой же причине людям не советуют, например, перебивать свой аппетит какими-нибудь булками или же сдобными изделиями, поскольку они дают чувство сытости лишь на маленький промежуток времени. А пища, богатая белком, э, дает чувство сытости на продолжительное время, что нас интересует, особенно если речь идет о похудении. Так, поскольку э, был проведен еще эксперимент, и американские ученые изучили данные порядка 13,5 тысяч людей, которые находились в э, диапазоне возраста 60, 60+, а это группа э, риск людей не риска людей, а группа людей, у которых метаболизм логично пониженный, точнее замедленный, и среди них 70%, 71% имели ожирение и избыточный вес. То есть за 6 лет с 12 века и за 6 лет порядка 1200 испытуемых погибли. И была определенная корреляция, что среди тех, кто часто пил свежевыжатые напитки фруктовые, например, стопроцентные фреши, вот эти фруктовые соки, у них была вероятность смерти выше, поскольку количество сахара очень сильно скакало, что негативно влияло на организм в целом. Поэтому нужно всегда знать меру и помнить, что э, соки – это вообще очень такая трики вещь, которая может сыграть с вами злую шутку. Особенно если вы любите заместить э, обычный стакан воды каким-то соком, то это не самая лучший идея, поскольку водя, вода – это вообще самая, самая лучшая вещь. А вода с лимоном вообще просто топ. Э, в принципе, это одна из тех вещей, которые. Вот, которую я заметил, которую я также ощутил на себе. Я перестал абсолютно пить соки, я, за исключением, я иногда покупаю вкусы ловские морсы, естественно, разбавляя их с водой, поскольку там тоже большое содержание сахара, а, поскольку иногда, ну, хочется, иногда хочется что-то такое сладенькое, особенно с ягодами, это вкусно и иногда полезно, если какая-то э, толковая э, тема или же домашнее приготовление, которое вообще абсолютно классное. А помимо этого, естественно, при, если мы говорим о наборе массы, нужно всегда помнить о повышенном количестве белка, который должно быть в диете. То есть среди мужчин это два... Это, то есть, Масса вашего тела, то есть, например, 80 килограмм, и при наборе э, и активных физических тренировках количество белка должно быть э, порядка в полтора или же в два раза больше, чем масса тела. То есть, очень просто посчитать. Если вы весите 80 килограмм, то вам нужно порядка 160, э, где-то порядка 120, если это по минимальной планке, э, грамм белка потреблять в день для того, чтобы шел набор мышечной массы. После того, когда после тренировки вы порвали волокна мышечные и начинается активный э, синтез белка в диапазоне 24-48 часов. И тогда э, у организма будут, так сказать, строительные кирпичики, которые помогут вам э, увеличить количество мышечных волокон. Естественно, я занимаюсь спортом не просто так, а по определенным причинам, что не только я хочу быть здоровым, это так, то большим, классным, прекрасным. Нет. У меня во главе и у глаз стоит здоровье и здоровье моей спины, поскольку э, укрепление мышечного корсета особенно высоким людям, а у меня достаточно большой рост, почти по 2 метра, помогает э, э, людям всех возрастных категорий э, улучшить не только общее физическое состояние и улучшить мышечный тонус, но и также, например, помочь позвоночнику справляться с нагрузками, поскольку мы много ходим, рюкзаки, сумки, сидячий образ жизни, он требует определенной поддержки организма. И, например, люди, которые говорят, что сколиоз, который такое искривление, такое боковое отклонение позвоночника, то есть вот правильного выпрямленного положения, это, он влияет не только на позвоночник, нет – на самом деле мы уместно говорить, что не, ну, не только о позвоночнике, а вообще обо всем организме, так как сколиоз затрагивает неправильное положение всего тела в целом, то есть начиная от макушки и заканчивая пятками. То есть прежде всего у человека происходит деформация черепа, а также обязательно присутствует смещение костей таза и крестца. Тази загрезец это места крепления ног, то есть, по факту, это очень сильно влияет и на походку, и на ступни, и на распределение нагрузки. И запускается из-за определенная цепная реакция. То есть, как я сказал, смещаются голи не стопы. А когда, например, стопы появляются проблемы с стопами, это определенная поддержка нужна, то есть в виде определенных ортопедических стилей, которые распределяют нагрузку для того, чтобы потом не было проблем с коленями. То есть, как вы понимаете, ну, очень сложно быть здоровым, но это есть определенные вещи, которые могут предотвратить определенные болячки. Даже вот нередко при сколиозе происходит опущение или смещение внутренних органов, то есть... Потому что происходит адаптация организма к искривленному телу, и то есть понятно, что может страдать их работу. Так, например, что если у человека есть проблема с, например, со сколиозом, у него может быть проблема с нефроптозом. А нефроптоз, нефро там это вся история с почками, она затрагивает опущение или же перекручивание этих сосудов, которые подходят к почке, и соответственно хуже питания, хуже жизнедеятельность органа и, соответственно, хуже фильтрационные свойства, которые имеет почка. Ведь это фильтры, которые просто отфильтровывают все ненужное и сливают, так сказать наружу, то, что не нужно нашему организму, а в почке, поверьте мне, это очень важная вещь, и говорю вам как человек, который живет с нефроптозом, что очень бы хотелось иметь в комплекте, так сказать, полную комплектацию, простите меня за тавтологию, которая бы нам просто держала бы меня на ходу не один десяток лет. Естественно, с тренировками пришла определенная необходимость в виде хорошего восстановления, это, ну, мало того, что это отдых, так это хороший сон. И хороший сон – это невероятно полезная вещь, которая влияет вообще почти на все, на все в жизни. От э, стрессоустойчивости до иммунитета. Но ну, это я не вижу смысла повторять, потому что тот, кто меня слушает, наверняка уже достаточно и так много знает о важности сна. Но все равно... Ведь когда ты спишь, важно спать всегда в темноте, потому что за крепкий у нас сон в нашем организме отвечает гормон мелатонин, и он вырабатывается нашей эндокринной железой и посылает нашему мозгу сигналы, что пора отдыхать, когда, в частности, происходит уменьшение света, становится все темно, э, или свет становится такой желтый, очень сильно приглушенный, и мозг получает вот эти сигналы, которые как раз-таки э, нас провоцируют ко сну. Но белое и синее излучение экранов смартфонов очень негативно это все влияет и просто нарушает эти функции. То есть вот поэтому интересный факт, в, например, в айфонах, в самсунгах и так далее. Установлена интересная фича, это, например, Night Shift, или же Blue Light Filter – это вещь, которая отфильтровывает синий свет за счет наложения желтого фильтра, что не так сильно бьет по нашей системе и по нашему, по нашей, по нашему мозгу и не нарушает работу мозговых сигналов. И, соответственно, уровень мелатонина естественным образом повышается каждый вечер с наступлением темноты, и наши мышцы расплавляются благодаря мелатонину, то есть у нас повышается чувство сонливости и понижается температура тела для того, чтобы мы вошли вот в такое состояние э, гибернации, то есть сна. И вечернее воздействие света не дает мелатонину вот вырабатываться в нужном количестве, то есть нам перед сном обязательно надо уменьшать свет э, по порядка, ну, лучше там на... То есть процентов на 70 почти для того, чтобы не нарушать его функции. И вот низкий уровень мелатонина, он как бы мало того, что вызывает проблемы с засыпанием и неглубокие фазы сна. То есть иногда бывает, что человек засыпает и даже не доходит до рем-фазы. Рэм-фаза это rapid eye movement фаза, когда мы как бы видим сны, у нас двигаются глаза, и мы там, наш мозг какие-то образы, нам там воспроизводит классные, прекрасные. А уже в свою очередь плохой сон – это стресс, это стресс, раздражительность, желание мозга использовать какие-то нейрорегуляторы, какие-то вещи, которые... Ну заставляют вырабатывать эндорфин, допамин в виде, не знаю, поедания чего-то вкусного, приятного для того, чтобы понять количество стресса, чтобы как-то сражаться с кортизолом, который у нас утром такой неприятный, ведь, блин, надо в университет на пары, или, ой, блин, надо на работу ехать, а я вот вообще не выспался, разбитый. И, соответственно, инвестиция вот в хороший сон – это инвестиция в крепкое здоровье и в свой иммунитет. Ну, а для спортсменов на восстановления, поскольку восстанавливаются не только мышцы, но и очень медленно связки, и также нервная система встает на круги своя, поскольку любая тренировка – это невероятная встряска для нервной системы. Вообще, на самом деле, я заметил за собой такую вещь, что в силу возраста, а мне сейчас 20 лет будет, записываю я в преддверии дня рождения подкаст, очень важно слушать свой организм, поскольку некоторые вещи интуитивные, как некоторые люди любят выражаться, интуитивное питание, интуитивное действие относительно нашего организма, это не просто так существует, поскольку у нас определенные системы, системы, которые автоматически регулируются, и то есть больше, чем надо воды ты не выпьешь, больше, чем надо, ты еды не съешь, не знаю, больше, чем надо, ты не пробежишь и не сделаешь, ну, естественно, если нет каких-то сторонних факторов в виде адреналина в крови или опасной ситуации, но это совершенно другой сценарий, то есть правила про 2 литра воды и так далее, это все на самом деле очень субъективные вещи, что есть, да, определенные рекомендации, поскольку мы можем создать привычку пить воду, вечно бегать в туалет, или же мы можем пить по необходимости и иметь абсолютно здоровый уровень соляного раствора, так сказать, в организме, немного неправильно выразился, меня, наверное, сейчас кто разбирается в медицинской теме, просто сейчас проклинает вот держать водосолевой баланс на хорошем уровне, чтобы не было задержки солей в организме, чтобы не было отеков, это все спокойно делается на интуитивном уровне, но относительно осмысленного потребления белка, это очень нужная вещь, поскольку нельзя полностью заменить не знаю, потребляемые углеводы и жиры одними только белками, поскольку почки скажут Стоп, отмена, мы перестаем работать. И начинаются всякие болезни, там, даже, например, мочекаменная болезнь с почками, которая вообще очень неприятна, я вам должен сказать. Я не болел, но у меня знакомые, которые болели. И поверьте мне, рожать такой камешек совсем не здоровское удовольствие. И, соответственно, когда вы употребляете белки, жиры, углевод, слить своей диетой вы так или иначе не будете чувствовать мгновенных изменений. Ни день, ни два, ни неделя. Стандартно 30 дней это для того, чтобы вы сами стали замечать изменения в организме как внешне, так и внутренние. 60 дней – это для того, чтобы близкие люди, которые, с которыми вы контактируете, стали замечать подобные изменения, и примерно 90 дней для того, чтобы все люди стали замечать там, изменения в размере одежды, изменения, не знаю, там, конституции тела или же вообще общего какого-то состояния организма. Вообще, в принципе, это такая благородная, благородная, благородная тема, когда ты следишь за своим организмом, прислушиваешься к нему, поскольку мы живем в достаточно такое время, когда, несмотря на то, что все делается для потребителей и так далее, нам очень важно думать своей головой, поскольку продукт заявлен хороший, но почитаешь состав и такой, о боже мой, там целый алфавит периодической системы этих химических элементов. Такой, боже мой, как так? А, производитель заявлял, что вы просто там с двух приемов пищи станете а, суперзвездой и какой-нибудь там фитоняшкой. Нет, так не бывает. Придерживаться качественной диеты минимум и минимум физической нагрузки для того, чтобы создать э, дефицит калорий, если вы худеете, профицит, если вы набираете, э, и вы будете абсолютно в шоколаде, да? Я, наверное, я в этом более чем уверен. Относительно планов на на подкаст у меня нету никаких, поскольку близится сессия, а я... С момента первого пилота и первого эпизода вообще пока что не знаю, как я вижу этот подкаст. Либо как место, куда я буду вываливать свои мысли, либо же как место, где будет какой-нибудь ЗОЖ-контент. Мне, кстати, очень нравится эта тема. Но будем смотреть, будем читать отзывы. Кстати, я очень благодарен многим из вас, кто прослушал подкаст и поделился со мной своим мнением, поскольку любой фидбэк — это фидбэк, и я прислушаюсь к вашим мнениям. И поскольку производство улучшается, осваиваются новые программы и так далее, я буду стараться повышать качество даже такого пустячкового формата. Ерунда, что-то такого пустячкового формата для того, чтобы, если кто-то из вас даже слушает, то фона мог поставить, зарядить и наслаждаться вот этим произведением. А я на этом за всем с вами прощаюсь. И до скорых встреч!